0: Wir gehen straight auf Weihnachten zu, richtig? Wer ist schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Eins, zwei, drei, viereinhalb. Wer ist noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung? Das sind so einige. Ich weiß auch gar nicht genau, woran das liegt. Vielleicht, weil noch kein Schnee da ist. Vielleicht, weil es gerade erst losgeht. Vielleicht, weil nicht mal Dezember ist. Aber wir haben heute, wie wir hier sehen dürfen... Den ersten Advent. Wer von euch weiß, was Advent bedeutet? Ja, was bedeutet Ankunft. Ankunft, richtig. Kommt vom lateinischen Adventku Ad Adventus. Bedeutet Ankunft, genau, richtig. Und was bedeutet das für uns als Christen? Im Grunde warten wir darauf, dass Jesus ankommt. Oder wenn wir auf Weihnachten zugehen, wir erinnern uns daran, dass Jesus vor über 2000 Jahren geboren wurde. Wir freuen uns darüber, dass er angekommen ist. Das ist Advent. Wir freuen uns darauf, okay, Gott in seiner Herrlichkeit wird Mensch mit dem Ziel, schon vor seiner Geburt, bevor er Mensch wurde, mit dem Ziel für deine und meine Schuld zu sterben. Dann wieder aufzuerstehen und zurück zu seinem Vater zu gehen, und den Heiligen Geist zu senden, damit er immer mit uns ist. Das ist im Grunde Advent, die Freude darüber, auf das, was Jesus für uns tun wird. Und das Warten darauf, auf diese Ankunft. Und es bedeutet aber auch für uns eine Erinnerung, dass er wiederkommen wird. Eine Erinnerung, dass Jesus wiederkommen wird. Für den einen oder anderen ist das im Rahmen vom Advent vielleicht ein bisschen neu. Aber wir dürfen wissen, es ist unsere feste Hoffnung, yes, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Wir wissen es nicht, er selbst weiß es nicht, nur der Vater weiß es. Und ich hoffe, dass es übermorgen sein wird oder heute oder jetzt gleich. Ich freue mich schon total darauf, wenn er wahrhaftig wiederkommt. Und der müsste euch jetzt nicht melden, aber wer von euch erwartet noch und hofft noch, dass Jesus wirklich jeden Moment wiederkommen kann? <lacht> es melden sich doch einige. Okay, nice. Ähm... Ich finde, das ist eine total schöne Perspektive und eine total geniale Hoffnung zu wissen, Jesus kommt irgendwann und hoffentlich sehr, sehr bald wieder und dann ist alles Leid vorbei. Dann ist jede Träne abgewischt, dann geht es uns richtig, richtig gut, weil wir mit ihm gemeinsam zack in den Himmel dürfen. Wie genial ist das bitte? Und das ist ein Stück der Hoffnung, die im Advent steckt, ein Stück der Perspektive, wenn wir sagen, alles klar, erster Advent, ein Lichtlein brennt, zweiter Advent, noch eins, dritter, vierter Advent, bisschen kitschig, aber das, was da an Hoffnung und Perspektive drin steckt, ist so gewaltig. Ist unfassbar genial. Und deswegen feiern wir das jedes Jahr, weil es einfach immer eine richtig gute und wichtige Erinnerung ist an das, was noch kommen wird. Okay. Und jetzt gehen wir rein in die weihnachtspredigt -Serie. Okay? Die nächsten Wochen wird uns das Ganze begleiten. Und das Thema von heute, ihr seht es am Screen, ist eine ewige Hoffnung. Eine ewige Hoffnung, die in Jesus Christus begründet ist. Und heute ganz konkret geht es um das Thema erwartete Hoffnung gegenüber einer enttäuschten Hoffnung. Erwartete Hoffnung, enttäuschte Hoffnung. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich in meinem Leben durfte schon oft erkennen, dass eine Hoffnung, die ich hatte, enttäuscht wurde. Wer wurde schon mal enttäuscht von einer Hoffnung, die er hatte? Quasi jeder. Wir kommen in unserem Leben immer wieder an Punkte, wo wir uns etwas richtig erhoffen und dann werden wir enttäuscht. Und dieser Begriff Hoffnung ist in der heutigen Gesellschaft schon fast eine leere Floskel geworden. Ich hoffe, es geht dir gut. Hey, ich hoffe, du kommst schnell wieder auf die Beine ja, hoffentlich wird bald alles besser. Was gibt's noch? Fällt euch noch was ein? Hoffentlich ist Corona bald vorbei. Amen. Dazu dein Wort in Gottes Ohr. Oder sowas wie die Hoffnung stirbt zuletzt. Ey, was für eine Bedeutung hat das Wort Hoffnung heutzutage noch? Und ich glaube, es liegt ein Stück weit daran, dass die Gesellschaft im größten Teil kein richtiges Fundament mehr für Hoffnung hat. Ey, worauf setzt du denn deine Hoffnung, wenn du sagst, ich hoffe, bald wird alles gut? Was ist der Grund für diese Hoffnung? Und das ist mehr so ein netter Wunsch. Ich wünsche mir, bald wird alles gut. Ich wünsche mir, dir geht es bald wieder besser. Aber das hat nicht mehr viel mit einer echten, lebendigen Hoffnung zu tun, die begründet ist. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken. Ich habe gestern von jemandem gehört, ich war in einem Zoom-Call mit dem Leiter für die Vikare und Kandidaten in Nordrhein-Westfalen und er hat mir erzählt, in seiner Gemeinde ist gerade eine Familie, die ringen gerade um das Leben ihrer Tochter, 20 Jahre alt. So, Die Ärzte haben sie aufgegeben. Im Grunde das, was die Ärzte sagen, ist, es gibt keine Hoffnung mehr für diese Frau. Junge Frau, 20 Jahre, das ganze Leben noch vor sich. Es tut mir leid. Wir haben für dich keine Hoffnung mehr. Und ich weiß nicht, wer hier in seinem Leben schon vor ähnlichen Situationen stand, wo du gemerkt hast, alles um mich herum schreit, es gibt keine Hoffnung mehr. Es ist vorbei. Keine Perspektive, keine Hoffnung und das sind Momente, wo wir definitiv an unsere Grenzen kommen und was wir uns dann fragen können, was ist denn dann noch diese Hoffnung, die Hoffnung von Weihnachten, auf die wir uns jetzt vorbereiten? Was ist diese Hoffnung wert? Was ist das Fundament dieser Hoffnung? Das schauen wir uns heute mal an und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann holt sie jetzt gerne mal raus, sei es auf dem Telefon, die U-Version, Bible App oder sonstige Apps oder eine richtig physische Bibel. Wenn ihr sie heute nicht dabei habt, bringt sie gerne das nächste Mal mit. Wir wollen einfach tiefer rein in das, was Gott uns zu sagen hat, in sein Wort und einfach auch mitverfolgen, okay, was sagt Gott mir in seinem Wort heute? Also, wenn ihr sie dabei habt, schlag gerne schon mal auf, Lukas 7, Vers 18. Ich nehme uns jetzt aber erstmal noch mit in ein bisschen Kontext, in ein bisschen ja, eine andere Bibelstelle, die müsst ihr nicht unbedingt mit aufschlagen, aber um in diese Situation ein bisschen reinzugehen. Und zwar wird es heute Morgen vor allem gehen um Johannes den Täufer. Nicht Johannes der Jünger, sondern Johannes der Täufer. Das ist ein Mann in der Bibel, der hat richtig Leidenschaft für das Reich Gottes. Der hat richtig Leidenschaft für Jesus, ja. Er ist derjenige, der Jesus Christus als den verheißenen Messias ankündigen darf. Die Juden damals in der Umgebung, die haben ihre ganze Hoffnung auf den Messias, auf den, der kommen soll, gesetzt. Ja, sie standen unter der Herrschaft der Römer, sie standen unter Fremdeinwirkung und waren nicht mehr mit Gott, dem lebendigen Gott, unterwegs. Und sie haben sehnlichst darauf gehofft, dass dieser Messias sie retten und befreien wird. Und dieser Johannes der Täufer wurde von Gott als derjenige auserwählt, der diesem Messias vorausgeht, ihn ankündigt und sagt, er kommt bald. Und das weiß er. Er ist voller Hoffnung und ist gesegnet mit diesem riesen Privileg. Und jetzt nehme ich uns kurz mit rein in Johannes 1, die Verse 23 und dann noch 29 bis 34. Und dann lesen wir einfach mal, wie voller Hoffnung dieser Mann ist. Wie völlig überzeugt er davon ist, dass er den Messias ankündigt. Ich lese uns das einfach mal vor. Ihr könnt es hier mitverfolgen. Genau. Ich bin, sagt Johannes der Täufer über sich: Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Eine Verheißung, die der Prophet Jesaja damals schon lange vorausgesagt hat. Und er sagt dieser Johannes, ich bin der, der Jesus ankündigt, der den verheißenen Messias ankündigt. Und dann ab Vers 29b kommt Jesus auf ihn zu und er sagt, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Was für eine Aussage, da musst du dir schon sehr, 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 sehr sicher sein, um so eine Aussage machen zu können. Wenn ich jetzt sagen würde zu Benny, du bist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt tragen wird. Ich sollte mir sehr, sehr sicher sein, wenn das zutrifft, tut's nicht. Trotzdem ein guter Typ. Und dann sagt er weiter, er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt, Ja, Gott selbst sagt zu ihm, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Etwas bis dahin Unvorstellbares. Das habe ich nun mit meinen eigenen Augen gesehen. Und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Ey, du musst dir echt sicher sein, wenn du sowas sagst. Er war voller Überzeugung, voller Hoffnung. Jetzt endlich kommt der Messias. Come on! Dann hat der, der gleiche Johannes, hat sogar in dieser Sicherheit, in dieser Hoffnung den führenden Herrscher Herodes zu seiner Zeit korrigiert und gesagt: Hör mal, so wie du lebst, ist nicht in Gottes Sinne. Und dafür kommt er in den Knast. So, er geht auf den Herrscher zu, sagt ihm das, der lässt ihn einsperren. Und das ist doch so verrückt, weil dieser Johannes war Gott immer treu. Er war immer voller Hoffnung, er war immer voller Leidenschaft. Er hat sein ganzes Leben für Gott hingegeben. Und dafür kommt er in den Knast. Und da bleibt er auch. Und du fragst dich, das können wir uns vielleicht ein bisschen vorstellen. Warum sitze ich jetzt hier? Was ist mit dieser Hoffnung? Ich dachte, Jesus, du kommst, um dein Reich aufzubauen. Ich dachte, Jesus, du kommst, um eine Herrschaft aufzurichten, uns zu befreien von, den Her von diesen Herrschern. Aber das sieht gerade irgendwie nicht so aus. Ich sitze im Gefängnis. Jesus, dein Ernst. Ich dachte, du bist der Herrscher der Herren. Ja, ich dachte, du baust dein Reich. Aber ich sitze jetzt im Knast. Was bitte habe ich davon, dass ich mein Leben von dir habe bestimmen lassen? Enttäuschte Hoffnung. Und zu der Zeit waren ganz viele Leute unterwegs, die gesagt haben, ich bin der Messias. Ganz viele haben gesagt, ich bin der, der kommen soll. Und Johannes stellt sich die Frage, bin ich auch einfach auf einen dieser falschen Messiasse reingefallen? Die Hoffnung, die Sicherheit, die ich hatte, war das alles eine falsche Hoffnung? Habe ich mich vor Gott schuldig gemacht und den falschen als verheißenen Messias angekündigt? Menschen getauft? Ist das alles eine Lüge? Was ist mit meiner Hoffnung? Und Johannes kannte die, die ganzen Prophetien aus dem Alten Testament. Ich lese uns mal eine vor. In Jesaja 9, Verse 5 bis 6. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Und die Juden damals haben sich das ein bisschen anders vorgestellt, als fast jeder, das heute weiß, wie das mit Jesus so war. <lacht> Wenn du dir damals einen Herrscher vorgestellt hast, der an die Regierung kommen sollte, dann dachtest du, okay, der wird in einem reichen Königshaus geboren und wird dort gut großgezogen, kriegt gute Bildung, ähm, wird vielleicht im Kamp Kampf unterrichtet, kriegt Lehre über Politik und wie man sich das so vorstellt. Einfach so ein richtiger Herrscher. Und wir wissen aber von Weihnachten, Jesus... Der verheißene Messias, der Herrscher der Welt, wird geboren in eine klitzekleine Krippe, in irgendeinem so Stall im Hinterhof. Und das ist irgendwie überhaupt nicht so, wie die Jungs sich das damals vorgestellt haben. Johannes weiß das wahrscheinlich und hat trotzdem an dieser Hoffnung festgehalten. Ich lese mal weiter. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. So soll dieser Herrscher sein. Und Johannes sitzt im Gefängnis und er sieht gar nichts von dem, was in dieser Prophetie damals verheißen wurde. Und dann geht es weiter: Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird und sein Entschuldigung. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeiten. Durch Recht und Gerechtigkeit, dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Das hat er sich anders vorgestellt. Das hat er sich definitiv anders vorgestellt. Und noch während er so im Knast sitzt, voller Einsamkeit, alleine ist, hat er Zeit zum Nachdenken. Und er stellt fest, okay, dieser Jesus, der läuft gerade frei draußen rum. Und ich sitze hier im Knast. Der, den ich angekündigt habe, läuft frei rum. Und ich sitze hier eingesperrt. Was soll das? Das ist nicht fair. Und dann steigen wir ein in Lukas 7, 18 bis 21. Die Stelle, die ich gerade zuvor genannt habe. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Ja, Jesus läuft in der Gegend umher, tut große Taten, tut Wunder. Aber irgendwie sieht es nicht so richtig nach Herrschaft aus, weil er keine politische Macht an sich reißt. Er tut Menschen einfach nur Gutes und führt ein paar Diskussionen mit der religiösen Elite. Aber Herrschaft sieht anders aus. Durch seine Jünger erfuhr auch Johannes von all diesen Dingen. Er rief zwei von ihnen zu sich. Und gab ihnen den Auftrag, zum Herrn zu gehen und ihn zu fragen: Bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Die beiden kamen zu Jesus und sagten: Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen: Bist du der, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und lesen diese Frage hier zweimal direkt hintereinander und das zeigt einfach, wie wichtig den Schreibern damals von diesem Evangelium war, zu zeigen, wie zentral diese Frage war. In Johannes, in den Menschen damals, ist dieser Jesus wirklich der Messias? Oder müssen wir auf einen anderen warten? Damit steht und fällt sämtliche Hoffnung. Ist er Gott oder ist er es nicht? Johannes ist verzweifelt. Und dann lesen wir mal weiter. Dabei wurden sie Zeugen, wie Jesus viele Kranke und Leidende und von bösen Geistern Geplagte heilte und vielen Blinden das Augenlicht schenkte. Und trotzdem sieht das irgendwie nicht nach einer Herrschaft, wie die sich das damals vorgestellt haben, aus. Aber Jesus' Reaktion, Jesus' Antwort zu den Jüngern ist so genial. Pass auf. Festhalten? Okay. Lukas 7, 22. Er, Jesus, gab den Boten zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Wenn du in Johannes Haut gesteckt hättest, dann hättest du in dem Moment, als du diese Nachricht hörst, in deinem Kopf geklingelt. Er kannte die Propheten, haben wir gerade schon gehört. Er kannte die, die, die Weissagungen von Jesaja, Jeremia und wie sie alle heißen. Er kannte das. Und jetzt lesen wir mal Jeremia 35, 5-6 bis 6, eine Stelle, die Johannes kannte. Und jetzt vergleich das mal mit dem, was Jesus gesagt hat. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der stummen lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Ich lese uns gerade beide Stellen noch mal direkt hintereinander vor, einmal aus Lukas und einmal aus Jesaja. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und in Jesaja, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet und dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen Lob singen. Als Johannes hört, was Jesus ausrichten lässt, erinnert er sich an diese Prophetie. Und was in ihm hervorkommt, ist neue Hoffnung. Weil das, was vor Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, ich habe es leider nicht geprüft, vorhergesagt wurde von Jesaja, erfüllt sich jetzt in diesem Jesus. Niemand zuvor hat vorher diese Taten vollbracht. Jesus tut es. Und er erfüllt das, was vorhergesagt wurde. Über wen? Über den Messias. Und das Verrückte ist, er stellt sich a auf die Prophetien, auf die Schrift und erfüllt sie. Und gleichzeitig lässt er... Taten sprechen, lässt er die Realität sprechen. Jesus hätte auch einfach sagen können, ja, ich bin's. Ich bin Gott, ich kann es so sagen, passt schon. Aber nein, er lässt die Realität sprechen und aufzeigen, das ist die Erfüllung von dem, was Jesaja schon vorher rausgesagt hat. Ich bin wirklich der Messias. Und was in Johannes passiert ist, neue Hoffnung. Neue Hoffnung, Gewissheit, Sicherheit. Ja, ich habe mein Leben nicht vergeudet für einen falschen, sondern ich habe es richtig eingesetzt. Und wenn ich jetzt im Gefängnis sitze, das ist mir sowas von egal. Denn der Messias ist auf dem Weg. Ich weiß die Perspektive, die er bringt. Ich weiß, er wird uns retten. Ich weiß, er wird uns befreien. Neue Hoffnung kommt in seine Situation. Und durch Tatsachen, die Gott vollbringt, werden diese Zweifel und Unsicherheiten gelöst. Und was Jesus dadurch sagt, ist im Grunde einfach nur, ja, ich bin es wirklich. Ja, ich bin der Messias. Ja, ich habe Allmacht. Ja, ich bin für dich. Ja, ich kann dich retten. Ja, ich weiß genau, was ich tue. Ja, ich bin's. Ja, ich bin deine lebendige Hoffnung. Und dann erinnert er sich wahrscheinlich noch an Jesaja 61, Vers 1. Er kannte das alles auswendig, ja. Jesaja 61,1. Ich lese uns das vor. Da wird über den Messias Folgendes gesagt. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Das hat er gesehen mit der Taube, die auf Jesus herabgekommen ist. Denn der Herr hat mich gesalbt. Du hast damals Könige und Herrscher gesalbt zum König. Der Herr hat mich gesalbt um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Hey, Moment mal, das ist doch genau das, was Jesus tut. Das ist genau das. Ich habe mir das alles so anders vorgestellt, aber dieser Herrscher herrscht einfach anders, als ich mir das erträumt habe. Er begegnet den Bedürftigen, er begegnet den Armen. Und jetzt geht es noch weiter. Er hat mich gesandt, um die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben. Ey, Johannes Herz, da im Knast, war tief gebrochen. Und in dieser neuen Hoffnung, die dort hineinkommt, entsteht plötzlich Heilung. Neue Perspektive, neue Hoffnung. Und zu verkünden, jetzt halte ich fest, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Er sitzt im Knast und erinnert sich daran. Inmitten seiner Umstände er ist im Gefängnis, weil er Gott treu war, kommt neue Hoffnung rein. Und so ist das heute Morgen für dich und für mich. Egal wie deine Umstände sind, egal ob du jeden Grund hättest, keine Hoffnung mehr zu haben, in Jesus Christus haben wir eine lebendige Hoffnung, die in unsere Umstände hineinkommt. Wenn wir sagen, Gott wird Mensch, dann wird Gott zu jemandem, der in die Welt kommt. Und in dem, was er für uns getan hat, zeigt er und bekennt er, ich komme auch in dein Leben mit dieser unumstößlichen, von allen Umständen unabhängigen Hoffnung, weil darin eine Perspektive li liegt, die über unseren Verstand hinausgeht. Es ist so genial. Wir wissen, der Johannes wurde später hingerichtet. Das ist hart. Aber wir wissen auch, das könnt ihr, wenn ihr möchtet, in Markus 6,20 lesen, dass er noch im Gefängnis bekannt wurde als ein heiliger und gerechter Mann. Er hat seinen Glauben, seine Hoffnung nicht aufgegeben. Er ist dran geblieben. Er hat sich immer wieder mit dem Herrscher, der ihn eingesperrt hat, unterhalten. Und wir lesen darüber, dass dieser Herrscher, dieser Herodes, sich vor ihm gefürchtet hat. Vor einem Knasti. ja. Von einem unscheinbaren Mann, der niemandem etwas zu Leide getan hat, hat er Furcht. Und warum? Weil Gott mit ihm ist. Im Knast. Die biblische Hoffnung ist eine andere Hoffnung als die, wie wir sie so kennen. Die biblische Hoffnung hat eine Perspektive und erwartet, dass etwas passiert. Sie hat diese sichere Erwartung, Gott wird eingreifen. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Predigt über Dankbarkeit erinnern könnt. Egal, was Gott in meinem Leben tut, und sei es noch so schwer, ich kann dankbar sein, dass er eingreift, weil ich weiß, dass er es gut mit mir meint. Und dann ist völlig egal, in welchen Umständen ich gerade bin. Ich weiß, ich bin in der Hand Gottes und ich habe jeden Grund zur Hoffnung. Jeden Grund. Ist Hoffen immer einfach? Nee, definitiv nicht. Ich lese uns mal Folgendes vor, Römer 8, 24 bis 25. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Nun aber ist eine Hoffnung, die sich bereits erfüllt hat, keine Hoffnung mehr. Irgendwie logisch, ne? Denn warum sollte man auf etwas hoffen, was man noch, was man schon verwirklicht sieht? Da wir also das, worauf wir hoffen, noch nicht sehen, warten wir unbeirrbar, bis es erfüllt wird. Die Hoffnung steht immer in einer Spannung zwischen, ich sehe es noch nicht und gleichzeitig dem Glauben, ich glaube, es wird passieren. Das ist ein Stück weit biblische Hoffnung. Das ist eine Spannung, die ist manchmal nicht leicht auszuhalten. Ja? so richtig, Da ist richtig Strom drauf manchmal. Aber diese Hoffnung ist begründet. In dem Herrn der Herren. Wir schauen uns an, 1. Petrus 1, 3-7. Etwas längerer Text heute, viel Bibel. Ne? Aber schreibt euch diese Stelle mal irgendwo auf und guckt sie euch zu Hause nochmal in Ruhe an, wenn ihr hoffnungslos seid. 1. Petrus 1, 3-7. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, das kurz aufzuschlagen, weil das ist entscheidend. 1. Petrus 1, 3-7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt was? Eine sichere Hoffnung. Wir wissen, am Ende wird alles gut. Wenn wir die Vergebung Jesu für unser Leben annehmen, dann ist uns unsere Schuld vergeben. Und egal was auf dieser Erde passiert, selbst wenn wir sterben, wir werden in Herrlichkeit bei Gott sein. Das ist eine sichere Hoffnung. Und ich lese weiter ab Vers 4. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Das ist so genial. Gott hält es im Himmel für uns bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das ist die Perspektive, das ist die Hoffnung, die im Advent steckt. Dass Jesus kommt, um für dich und mich zu sterben, uns zu befreien und dass wir dann dieses makellose Erben, Erbe, das ewige Leben in der Gegenwart Gottes haben dürfen. Und jetzt geht es weiter ab Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen. In Klammern, egal wie die Umstände gerade sind. Ihr habt also allen Grund euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Ich denke, da können sich viele mit identifizieren, dass wir so manches Schwere erleiden, dass wir so manche Prüfungen irgendwie durchhalten müssen. Das ist manchmal einfach so. Aber wir haben darin, und das sagt uns Gottes Wort, Grund, uns zu freuen und zu jubeln, weil das, was auf uns wartet, so viel größer ist als das, was wir hier erleben. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob und Ruhm und Ehre einbringen. Nehmt euch dafür echt nochmal Zeit, da steckt so viel drin. Das ist unfassbar. Lest euch das zu Hause nochmal durch. Wir haben jeden Grund zur Hoffnung, egal wie die Umstände sind, in Jesus Christus. Ich habe eben angerissen, Johannes wird, noch während er im Gefängnis sitzt, herausgerufen und hingerichtet. Und da können wir uns fragen, ja toll, der hat seine Hoffnung wieder auf Gott gesetzt, aber was hat er denn davon? ist trotzdem gestorben, wurde trotzdem geköpft. Toll, was ist das für eine Hoffnung? Irgendwie doch unbegründet oder wie? Und ich habe das mal gestern Nachmittag noch, habe ich das irgendwie versucht zu Ende zu denken. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und mir ist eins aufgefallen. Wo ist Johannes, nachdem er hingerichtet wurde? Yes, da. Er ist bei Gott. Der hat die Abkürzung genommen ins Paradies, so ein Frechdachs. Ey, wie genial ist das bitte? Der Mann opfert sein Leben oder gibt sein Leben hin für Jesus, weist auf den Messias hin. Wird überall angefeindet, angefochten, führt Streitgespräche, versucht die Menschen irgendwie für Jesus Christus zu gewinnen, versucht Menschen auf den richtigen Weg zu bringen, korrigiert sogar den Herrscher der damaligen Region und die Folge ist, dass er im Gefängnis sitzt und scheinbar erstmal all seine Hoffnung verliert, aber in dem Moment, wo Jesus in sein Leben hineinspricht, bekommt er neue Hoffnung und plötzlich werden die Umstände relativ egal und selbst wenn er hingerichtet wird, weiß er, wo er am Ende sein wird. Nämlich bei dem, für den er gerade unterwegs ist. Bei Gott. So gut. Und ich kann mir so richtig gut vorstellen, wie Gott, der Vater, in dem Moment, als Johannes in den Himmel kommt, ihn zur Seite nimmt, ihn in den Arm nimmt und sagt, good job, gut gemacht. Richtig gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und jetzt lass uns feiern. Jetzt lass uns eine ewige, wunderschöne Zeit haben. Ich bin froh, dass du nicht mehr gefangen bist. Ich bin froh, dass ich die Verheißung, die ich durch Jesaja gesprochen habe, jetzt erfüllen konnte und der, dieser gefangene Johannes plötzlich frei ist. Wirklich frei. Und dann nimmt er ihn vielleicht so in den Arm, schaut mit ihm so runter vom Himmel, sagt so, guck mal, da ist Jesus, den, den du angekündigt hast. Guck mal, was er gerade tut. Guck mal, wie er gerade wirkt. Guck mal, was aus deinem Dienst alles hervorgegangen ist. Der ist zum Glauben gekommen. Der hat Buße getan. Der, der hat sogar das Evangelium nach Asien gebracht. Schau mal, was dein Dienst bewirkt hat. Und jetzt verbringen wir die Ewigkeit zusammen. Und Johannes wird sich 100% gedacht haben, das war es wert. 100% safe. Ewige, sichere Hoffnung, die sich erfüllt hat. Und dann ging es weiter, dann zeigte mir Gott so, schau mal, wenig später stirbt Jesus. Er stirbt für deine und meine Schuld. Und Johannes darf die ganze Zeit sehen, wie Jesus das getan hat. Johannes wird gefangen und geköpft, Jesus wird gefangen, gefoltert, gekreuzigt, in den Grab gelegt. Und er sieht, ich durfte einen Teil, also ich durfte Anteil an den Leiden haben, die der durchgemacht hat, für den ich das alles tue. Und Gott wird ihn dafür massivst geehrt haben. Das ist so gut. Das ist so gut. Und ihr Lieben, egal in welchen Umständen wir sein werden, egal was kommt, wir haben eine sichere und begründete Hoffnung. und Wir haben eine Perspektive, die sogar über unser ganzes Leben hinausgeht. Wenn diese Familie um das Leben ihrer Tochter ringt, die gerade 20 ist, weil, sie, weil das Herz versagt und die Ärzte nichts mehr tun können. In Jesus Christus haben sie in allem Leid, in allem Zweifeln, in allem Schreien zu Gott eine sichere Hoffnung das ist ihre Tochter, sollte Gott sie in seiner Gnade nicht heilen, dann bei Gott sein wird. Und ich weiß nicht, wie Menschen einen Verlust eines anderen Menschen aushalten, ohne diese lebendige Hoffnung. Ich weiß das nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Aber diese Familie hat diese Hoffnung. Und diese Hoffnung ist genauso für dich heute Morgen hier für dein Leben, ganz konkret. Ich musste dann noch an Charlotte und Tabea denken. Ähm, wer war beim Missionsgottesdienst da, als wir die Videos von den beiden gesehen haben? Okay, cool. Wer hat ein bisschen was von Ihnen so gehört? Sie haben, also zum Beispiel bei Tabea, ja, sie ist ja jetzt gerade in Norwegen und unmittelbar nach ihrer Ankunft in Norwegen, wo sie jetzt, als mit einem Kurzzeiteinsatz als Missionarin unterwegs ist, hat sie sich, korrigiert mich, wenn es falsch ist, Knöchel gebrochen, ne? Knöchel gebrochen. Was machst du dann? Du fragst dich auch. Jesus, echt jetzt? Bin ich hier richtig? Das tut weh. Und du bist erstmal raus aus dem ganzen Geschehen und es ist schwer, an das Team anzuknüpfen und wirklich das zu tun, wozu Gott sie eigentlich dahin gebracht hat. Gott, bin ich hier richtig? Sie hat durchgezogen. Bitte? Genau. Ja. Ganz genau. Und sie ist in diesem Krankenhaus und redet mit den Menschen über Jesus. Wie genial. Genauso wie der Johannes im Knast saß und mit dem Herodes gesprochen hat. Crazy. Ähm, Charlotte, unmittelbar nach ihrer Ankunft wird sie krank und landet auch im Krankenhaus. Was macht sie? sie redet halt über Jesus. So, und so wird sie im Krankenhaus einfach zum Zeugen für viele. Und dann habe ich mich erinnert an einen Satz, den Tabea gesagt hat. In dem Video. Und er hat mich echt nochmal tief getroffen. Boah. Come on. Und der gilt für mich und für euch. Ich brauche das tiefe Wissen. Es bewegt mich deswegen so, weil es einfach zeigt, dass sie ein Leben für Jesus lebt. Ich brauche das tiefe Wissen, dass ich da, wo ich gerade bin, etwas verändern kann. Und das ist der einzige Grund, warum ich noch lebe. Hat sie unter Tränen gesagt. Friends, es kann dir noch so dreckig gehen. Du kannst noch so sehr mit Emotionen, Depressionen oder Umständen kämpfen. In Jesus hast du eine lebendige Hoffnung. Ich lese es uns noch mal. Ich brauche das tiefe Wissen, dass ich da, wo ich gerade bin, etwas verändern kann. Und das ist der einzige Grund, warum ich noch lebe. Ich will uns heute Morgen ermutigen. Lass Jesus deine Hoffnung sein. In allen Umständen. Egal wie es aussieht, er kann und will und wird dir darin begegnen. Und nicht nur das, er macht nicht nur Heide, Tai ist alles gut, sondern er begegnet dir, er spricht dir Identität zu, er sagt dir, ich bin mit dir, ich liebe dich und ich kann dich gebrauchen, diese Welt zu verändern. Ich kann durch dich wirken. Ich kann und will und werde dich gebrauchen. Das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, okay, ich bin ready. Ich bin bereit, mich von dir einsetzen zu lassen. Und ich kann dir versprechen, wenn du bis heute ein schnödes, langweiliges Leben hast und dir versuchst, mit allem Möglichen irgendwie dein Leben toll zu machen und interessant zu machen und damit ringst, was der Sinn in deinem Leben ist. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, ich lasse mein Leben hinter mir, ich gebe mein altes Leben auf und ich lebe von heute an nur noch für dich. Du wirst keinen Tag haben, wo es langweilig ist. Du wirst keinen Tag haben, in dem du wahrscheinlich nicht in irgendeiner Herausforderung unterwegs bist. Du wirst keinen Tag haben, wo du dich nicht in Gottes Hand weißt. Wo du nicht weißt, ich bin geliebt, ich bin angenommen, mir ist vergeben und ich bin sicher und gebraucht, um Reich Gottes zu bauen. Natürlich werden Tage da sein, wo du das anzweifelst. Natürlich werden Tage da sein, wo du das vielleicht nicht spürst. Aber diese sichere, ewige Hoffnung wird nie schwinden, wird immer begründet sein. Und ich will euch ermutigen, wenn ihr gerade Zweifel habt, wenn ihr gerade unsicher seid, gebt diese Hoffnung nicht auf. Am Ende sagt ähm, Jesus noch folgenden Satz in Lukas 7, 28. Entschuldigung, aber das lese ich uns auch kurz. Ich sage euch, sagt Jesus, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen Größeren als Johannes. <lacht> Verrückt. Und in Lukas 7, 23, und glücklich zu preisen, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Jesus weiß ganz genau, so wie er lebt, das wird Anstoß erregen. Jesus weiß ganz genau, das, was er von sich behauptet, der Sohn Gottes zu sein, das wird Anstoß erregen. Aber glücklich zu preisen, ist der, der nicht an ihm Anstoß nimmt. Und jetzt machen wir es ganz konkret. Bleib bei diesen Zweifeln nicht stehen, sondern mach das so ein Stück weit so wie Johannes, dass du, ich sage jetzt mal bildlich gesprochen, zwei Jünger nimmst und sie aussendest und Jesus fragst, bist du wirklich der Messias? Konkret, erinnere dich an Dinge, die Gott in deinem Leben schon getan hat. Gehe in eine Kleingruppe. Ja? Das heißt, umgib dich mit Menschen, die von Jesus erzählen können, die Dinge mit Jesus erlebt haben. Komm in die Gottesdienste, mach ganz praktisch. Hey, hier sind eine Menge Leute, die viel mit Gott erlebt haben und wir hören jeden Sonntag davon, was Gott tun kann. Lies die Bibel, darin kannst du Gott kennenlernen und sein Wirken einfach schwarz auf weiß lesen. Und lernst du lernst immer mehr kennen, was er von dir denkt, was er über dich denkt, was er mit dir vorhat, was er durch dich bewegen und tun kann. Du erlebst einfach, wie Gottes Wort in dich hineinspricht und dir Berufung und Bestimmung gibt. Und das Letzte, setzt dich bewusst seinem Wirken aus. Bedeutet, wenn du merkst, hey, meine Hoffnung geht zugrunde, dann lass für dich beten. Bitte einfach Leute zu sagen, hey, kannst du für mich beten? Ich habe keine Hoffnung mehr. Du kannst dich vor anderen Leuten schwach machen. Du kannst einfach mal zu, zugeben, dass du gerade keine Hoffnung mehr hast. Du kannst mal deine Maske fallen lassen. Und du wirst erleben, wie einfach die anderen Menschen, in dem, wie sie für dich beten, dich annehmen. Und du wirst erleben, wie Gott durch sie in dein Leben hineinwirkt. Und das andere, wie wir uns dem Wirken Gottes aussetzen können, ist, selber aktiv zu werden. Das heißt, wirklich mal mutige Schritte zu machen und zu sagen, hey, du siehst gerade nicht so aus, als würde es dir gut gehen, kann ich für dich beten. Und du wirst erleben, wie Gott dich gebraucht, um andere Menschen wieder aufzubauen. Und dann irgendwann wird die andere Person für dich da sein. Hey, ist so schön, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Und in allem, auch wenn keiner da ist, ist Gott da. Aber wir sind nicht allein. Wir sitzen nicht im Gefängnis. Wir sind eine Freiheit. Und trotzdem erleben wir so oft nicht diese Hoffnung. Und ich will uns ermutigen, lass uns auf diese Hoffnung, die lebendig und ewig ist, da draufstellen und sagen, Gott, beschenke mich mit deiner Hoffnung und gebrauche mich.